0: Ein
1: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Experten-Talk der Kreuzfahrtakademie. Mein Name ist Sandra Klosselim. Ich bin die Gründerin der Kreuzfahrtakademie und einer der Experten, die also dort... Von der Seefahrt für die Menschen, die gerne zur Seefahrt möchten, davon träumen, einmal auf einem Schiff zu arbeiten, vielleicht auch schon gearbeitet haben oder Unternehmen, die nach Seefahrtspersonal suchen. Das ist also das, wofür die Kreuzfahrtakademie steht. Und heute äh, freue ich mich ganz besonders auf eine tatsächliche Premiere. Ernie und ich, also Ernie kann man gut sagen, war so der erste Clubdirektor, der mir überhaupt in meiner Kreuzfahrtzeit begegnet ist. Damals noch auf der Ida Kara habe ich vor ich glaube, 20 Jahren als Scout angefangen in einem Team von insgesamt acht Damen. Es gab damals noch gar keine Männer im Scout-Team und Ernie war also unser Clubdirektor. So lange. Ich war der Hahn im Korb, ja. Die Verbindung. Mehr oder weniger schon da natürlich mal unterbrochen, weil die Wege ja doch manchmal auseinandergehen. Umso mehr freue ich mich, dass wir wirklich heute exklusiv zu der ersten Lesung von deinem Buch, was noch gar nicht fertig geschrieben ist, zusammenfinden. Aber ich möchte gar nicht so weit vorne weggreifen, lieber Ernie, sondern dir tatsächlich auch so ein bisschen die Bühne heute geben. Fang doch einfach mal an zu erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass dieses Buch jetzt von dir geschrieben wird?
0: Also erstmal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet seid und äh, dass es in, für euch interessant ist, zu wissen, was bei mir passiert ist in den, in den Jahrhunderten hinter mir. Und ähm, das, zu dem Buch kam ich eigentlich ganz einfach. Ähm, über Jahre hat meine Frau immer gesagt, Mensch, schreib doch mal ein Buch. Der schreibt schon ein Buch und der schreibt schon ein Buch. Und ich immer gesagt, ach nee, ich bin kein Schriftsteller, ich kann das nicht. Und äh, das ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls kamen dann Bücher raus. Auch über die Schifffahrt und ähm, besonders ein Buch ähm, ja. habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Da waren alle meine Gags drin, ne, die ich auf dem Schiff verbracht habe. Oh. Und <lacht> da habe ich gedacht, ey, wie geht das denn? Ja? Und äh, der hat das verkauft dann als seine Erfindung. Und da habe ich gedacht, naja, super, Aber wenn der das so macht, dann äh, werde ich das mal klarstellen, weil es war ganz klar zu sehen, ab 96. Habe ich jede Woche auf der Bühne gestanden und immer versucht, irgendwelche neue Gags zu erfinden und irgendwas äh, zu sagen, damit die Leute einen angenehmen Urlaub haben, was lustiges äh, Erlebnisse auch schon geschildert und, und, und. Und das wurde dann auch von dem verbraten. Das war nicht so, so lustig, fand ich. Und das war der Anstoß eigentlich, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt komm, jetzt schreibe ein Buch. Ja, was soll's? Ähm, ich meine, ich bin jetzt wie gesagt. Kein so großer Schriftsteller oder so, so gut wie die Brina oder wie auch immer. Das ist halt sehr schwierig. <lacht> äh, äh, aber ich habe einfach gedacht, schreib so, wie du denkst und wie du die Sachen erlebt hast. Ja? Und das habe ich einfach auch gemacht. Ich habe hier, wenn ihr seht, habe ich 61 Geschichten. 61 Geschichten sind in diesem Buch drin. Aber ich werde sie nicht verdammt vorlesen. <lacht> Nein, äh, vielleicht ein oder zwei, wenn wir die Zeit haben. Und mal längere, mal kürzere Geschichten. Und das Tolle ist, dass der Niebel Verlag, der Nick Bertinger, äh, mir da auch sehr freie Wahl gegeben hat, was zu machen. Ähm, und er hat noch gesagt, komm, ich lege noch was drauf, weil ich war etwas enttäuscht, dass das Buch nur in schwarz-weiß äh, die Fotos äh, druckt. Und da habe ich gedacht, das ist aber echt schade, weil gerade jetzt Karibik und überall, wo wir waren, äh, sollte schon bunt sein. Da sagt er, ich lege jedem Buch ein kleines Büchlein dazu mit 80 bis 100 Fotos von dir. Also nur Fotos. Und alle Farbfotos natürlich im Hochglanzformat. Und das finde ich ein tolles Entgegenkommen. Also jedem Buch ist jetzt noch ein so eine, ähm, so eine Foto-Collage äh, ja, oder Fotobilder äh, äh, dann beigelegt. Und das finde ich ganz fantastisch und das finde ich sehr nett auch für die. Ah, ja, also das war so der Grund, dass ich gesagt habe, so ist der Grund. Und natürlich, was war Pandemie? Da habe ich gesagt, ja super, da ja, kommt ja alles auf einmal, kannst keinen nicht rausgehen, hängst zu Hause. Ja, und hier ist noch streng in der Türkei gewesen, jetzt bis gestern. Und ähm, da habe ich gedacht, naja, dann musst du das nutzen, dann machen, schreibst du halt mal. Ja, und das äh, war der Grund. War Wie was es denn
1: so mit dem Schreiben? Geht es dir gut von der Hand oder hast du festgestellt, ich bin eigentlich eher ein Mensch, der, der spricht und auf der Bühne präsentiert? Oder ist Schreiben ich auch so etwas, wo du sagst, Mensch, da kommen so Erinnerungen hoch und gewisse Geschichten werden wieder präsent, die ich eigentlich schon fast vergessen hatte?
0: Ja, ich hatte ja erst einen Ghostwriter oh. ähm, und da äh, habe ich dir die Geschichte erzählt und, aber die Großreiser konnten sich nicht in die, in die Situation versetzen, die ich gefühlt habe in dem Moment. Und dann habe ich dies alles wieder ein bisschen umgemodelt und habe gesagt, ich mache das jetzt mal selber. Sie unterstützt mich weiterhin, aber die Geschichten selber schreibe ich dann, habe ich dann alle selber geschrieben. Ja, ja. Und das ist mir dann leichter gefallen als gedacht. Nur, ähm, auch wie es einem Genie manchmal so passiert, du hast Lücken. Ja? <lacht> <lacht> da musst du überlegen. Also musst du zwei Stunden ruhen, um weiterzuschreiben. Aber äh, im Endeffekt war das schon schon ein Erlebnis, war echt tut war echt gut. Ja,
1: ja ich glaube, man durchlebt auch noch mal tatsächlich die Erinnerung, ne? in dem Moment, ja, wenn man sie anfängt Fall. aufzuschreiben und dann hat man sicherlich ein Kapitel geschrieben und dann denkt man wieder, ah, das war ja auch noch, das habe ich jetzt vergessen aufzuschreiben. Aber sag ja. mal, Anni, ich kenne dich tatsächlich nur als Clubdirektor. Wie bist du überhaupt aufs Schiff gekommen?
0: Tja, das war auch, da. das steht übrigens auch ganz ja. ausführlich im Buch drin, ich kann es mal überreißen kurz, ja, ähm, die zwei Geschäftsführer von Robinson, Mankel und Engel, aus früheren Zeiten, die praktisch Robinson hochgebracht haben, sind ja 1993 äh, von der Truhe dann praktisch äh, ja, entfernt worden und äh, dann kamen sie 1993 zu mir, da war ich stellvertretender Clubdirektor im äh, Lykia World, hier in der Türkei, und haben gesagt, Ernie, wir machen etwas, das wird europaweit einen Namen machen. Hast du Lust da mit einzusteigen. Wir dürfen dir aber nicht verraten, worum es ging. Es war die AIDA natürlich. Ne? Mhm. Und ich habe ich habe echt Vertrauen zu euch, ich kenne euch schon so lange. Klar, ruft an und so weiter. Ich hatte es schon vergessen. 1995 kriege ich im August einen Anruf, äh, kannst du mal nach Rostock kommen? Wir müssen dir den Vertrag geben. Ja? Da habe ich gesagt, wo ist in Rostock? dann normal, keine Ahnung, wo Rostock ist. Ja, ehrlich. Ja, da bin ich nach Hamburg geflogen, bin mit dem Zug nach Rostock damals gefahren und äh, dann stand ich dann in, in diesem Bürogebäude mit äh, sechs Herren, das ist auch sehr nett beschrieben, alle in schwarz gekleidet, mit schwarzen Krawatten, ähm, sehr nette Geschäftsleute. Und der Jens Lehmann hat mir dann noch vorher gesagt, Ernie, zieh dir was Anständiges an ja, und mach die Haare kurz ja, das sind hier Geschäftsleute, ne? und äh, da habe ich gedacht, naja, wenn sie mich so nicht mögen, dann brauchen sie gar nicht erst anzufangen. Da bin ich hingefahren und habe ein, eine Weste mit Winnie-Pooh gehabt, eine Krawatte mit Winnie-Pooh, eine rote Hose und ein weißes Hemd und bin dann in diesen Saal rein, wo die sechs Herren saßen, die zwei ehemaligen Direkt, äh, äh, Geschäftstür von Robinson, waren nur am Grinsen, am am Lachen, ja, und der Jens Lehmann schlägt die, die Hand auf den Kopf und sagt, was kommt jetzt für ein Paradiesvogel hier rein? Ne? Na, aber ich hatte zwei Stunden lang ein nettes Gespräch mit denen. Nur einer. Einer konnte ich nicht überzeugen, der ist auch äh, ein halbes Jahr später entlassen worden, Gott sei Dank. <lacht> aber die waren also sehr, sehr nett und sehr äh, zuversichtlich. Und da haben sie gesagt, ja, pass auf, flieg mal nach Toku. Da kannst du in Toko das Schiff im Bau sehen. Und äh, alles Weitere klären wir dann, wenn du im Winter die Alpenrose als Clubdirektor machst und von der Alpenrose dann übergehst auf das Schiff, weil auf der Alpenrose äh, in, in haben wir praktisch die ganzen Programme gemacht für die AIDA. Ja? Und Das haben die am Berg oben noch nie erlebt. Jeden Abend eine Monstershow, also mit, mit 18, 20 Künstlern, die singen und alles. Also war toll, war echt toll. Ja, und dann äh, wurde ich dann... Äh, Ups, äh, war, wurde ich dann aufs Schiff geholt. Das war dann eben Juli. Ich war nicht von Anfang an drauf. Da war der Jens Lehmann drauf.
2: Da ja, war
0: zwei, zwei Monate drauf und ähm, war überarbeitet und musste runter. Und dann konnte ich drauf gehen.
2: Und da blieb ich erstmal zwölf
0: Monate ohne Ferien drauf.
1: Zwölf Monate am Stück. Ne? Das ist ja auch ja. Respekt. Das waren ja der teilweise nur unsere philippinischen Bürger teilweise mitgefahren, so ein Jahr. Ne? Das ist eine ja. ganz schön lange Zeit gewesen. Das ist eine lange
0: Zeit, aber es war für mich äh, ein Riesenerlebnis am Anfang. Es hat Spaß gemacht, es war richtig toll. Also alles zu entwickeln, mitzuhelfen und zu tun und machen. es war wirklich toll. Ja. Du hattest natürlich deine Schwierigkeit mit manch einem Kapitän, eigentlich nur mit einem. Ja. Ähm, <lacht> äh, da, ich muss ganz schnell, kann ich die Geschichte reinbringen hier. Und zwar komme ich ins Marktrestaurant, das war in, äh, Ende Juli, Anfang August, im Marktrestaurant, wir hatten das Schiff mit gerade 450 Leuten besetzt und war schon, haben gedacht, oh, das ist aber voll, naja, ne? waren es ja über 1000. Ähm, da saßen acht Männer am Tisch am, im Marktrestaurant und haben wie kleine Kinder mit Messer und Gabel da gesessen, wir wollen bedient werden, wir wollen bedient werden, ne? da habe ich auch jetzt mit denen, in denen gefahren, waren das die alten Stammgäste des Kapitäns, der am Anfang gefahren ist und äh, er hat ihnen versprochen, ihr werdet bedient, das regle ich schon, ja, weil sie von der MSA Coda das gewohnt waren mhm. und dann haben sie mich gerufen, waren sehr sauer, habe gesagt, nee, mach ich nicht, mir nee, geht nicht, sein. wir haben ein Clubschiff ihr könnt die Maritim buchen, da werdet ihr bedient. Das war damals 8 Euro, 8, 8 D-Mark Aufschlag, da war ja, Lacher. Mhm. ja? ja. Und, äh, Nee, da wollen sie nicht, sie wollen hier im Marktrestaurant bedient werden. Haben sie den Kapitän gerufen, der Kapitän, ganz sauer zu mir, lass die bedienen, aber sofort. Und da habe ich in dem Ton schon mal gar nicht und bin weggegangen, habe es nicht gemacht. Und Gott sei Dank stand auch die Geschäftsleitung dahinter, weil das hätte, wäre abgedriftet. Der wollte auch wieder mal so ein Captain's Dinner haben. Oh. Ja, ne? Das sind so Dinge, die haben wir nicht
1: gemacht. Das war halt ein Club. das? Wo du gerade so wunderschön aus dem Nähkästchen plauderst, was war denn tatsächlich so die Geschichte, wo du sagst, die wird mich irgendwie nie wieder loslassen. Die hat mich dermaßen emotional, tief, menschlich berührt. Es kann was Lustiges sein, was Trauriges, was Sensationelles, was Witziges, aber was ist so, wo du sagst, das ist tatsächlich die Geschichte, die in meinem ganzen Leben mich immer begleiten wird, weil ich mich einfach so ergriffen hat?
0: Also lustige Sachen, ich habe ja, wie gesagt, zu so 80 Prozent heitere, lustige Geschichten. Es gibt aber leider auch sehr viel traurige Geschichten. Mhm. Von Selbstmord bis hin zum Todesfall eines 28-jährigen auf der auf dem Stepper, der ist umgekippt und wurde konnte nicht mehr zurückgeholt werden und er hatte an dem Abend vorher bei mir auf der Bühne einen Heiratsantrag an sein Mädel gemacht. Das, also gebe mir jetzt habe ich jetzt noch die, die Gänsehaut, ja? also das war schon sehr 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 schlimm also und auch der Abtransport Ab mit Hubschrauber und, okay. ähm, und ist dann im Krankenhaus verstorben also mit 28 Jahren und dann noch den Heiratsantrag das Mädel war fix und fertig und also das äh, da denke ich oft noch dran also das sind so Dinge ja, das ist ein Stromkabel wo noch wenn du rumkaufst. Ein Stromkabel Stromkabel
2: nicht. was ja ich
1: glaube, glaub, glaub, da wird einem einfach wieder bewusst, wie bewusst man doch jeden Tag das Leben leben sollte, wenn man solche Erlebnisse hat, ne? wo man ja. einfach denkt, okay.
0: Auch so, un, so, Tag, so unerwartet. Das ist,
1: letzter, das ist natürlich immer so ist, leicht gesagt und nicht immer leicht umgesetzt, aber richtig, wir ja. alle wissen ja nicht, wann es soweit ist.
0: Also und, der, der, äh, das Schlimme ist ja, äh, auch wenn äh, bei dem Selbstmord, das war die Mutter mit ihrer Tochter am, am Schiff, und die Tochter war 15, die war befreundet mit meiner Tochter, die auch 15 war zu der Zeit. Und dann hat meine Tochter mich geholt und hat gesagt, die Mutter ist tot und heulend. Und dann sind wir auf die Kabine, da waren, der Arzt war schon da, alle waren da. Und dann stand dann großer Schrift auf dem Spiegel, mein Schatz, es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Ja? Und das war schon hart. Also das war... Nicht ohne. Und das Schlimme war, dass diese Tochter ein bildhübsches Mädchen zwei Jahre später auch Selbstmord begangen hat. Und das sind so Dinge, die bleiben haften. Die bleiben eher haften als äh, Gunther Gabriel, der sehr lustig war.
1: Ja, klar. Ja. So, also, nun spann uns nicht länger auf die Folter und lest doch bitte mal ein oder zwei Geschichten. Ich weiß ja nicht, wie lang deine Geschichten sind. Also sie sind
0: unterschiedlich. Manche, ja. Haben, ja, manche <lacht>
1: dauern eine Stunde. <lacht> Lies doch bitte mal, lass uns mal vorab eine Geschichte hören und dann gucken wir mal, wie gut ja, ich wir ins jetzt, ja. kommen. Wir weißt haben jetzt
0: von der AIDA gesprochen, mhm. aber äh, wir haben ja auch noch andere Clubunternehmen. Ne? Ja. Wir haben auch, äh, Robinson, ne? ja auch
1: Robinson,
0: aber jetzt sehe ich gerade, von Robinson liegt mir gerade nichts vor, das kann ich mir direkt tun. <lacht> ja. Und dann liegt, dann, dann nehme ich mal Arosa, ah nee, da war ich nur in Urlaub, ne? lass mal weg. Okay. So, weil im Endeffekt im Endeffekt ähm, war ja die Geschichte vor AIDA, gab es ja auch sehr viele, sehr viele äh, Erlebnisse. Und ähm, da muss ich euch eins vorlesen, und zwar in Persisau am Achensee. Da war ich Tennistrainer, bevor ich zu Robinson kam. Und ähm, im Buch ist auch, sind auch sehr schöne Bilder, da werde ich mich kaum wiedererkennen: Jung, sportlich, dynamisch. Ja, aber hier das Ave Maria am Achensee. Es war ein sonniger, warmer Tag in Pertisau am Achensee. Jeden Tag stand ich auf dem Tennisplatz und feuerte meine Tennisschüler an. Seit ich hier bei Manfred Höllers Dritttenniscamp arbeitete, gab es überwiegend sonnige Tage und wir konnten draußen auf den Aschenplätzen spielen. Ich schaute von den Plätzen auf das zweistöckige Haus, in dem ich im ersten Stock eine Wohnung angemietet hatte. Dieses Haus lag alleine am Rand einer großen Wiese, die nicht bebaut werden durfte, da dort alle Kühe jährlich nach dem, Alm, nach dem Almabtrieb zusammengetrieben wurden. Natürlich mit etlichen Kuhglocken und geschmückten Hörnern. Das, das zog viele Touristen an. Die Bauern erschienen in ihrer Tracht und die Frauen im Dirndl. Ein buntes, lebhaftes Bild, das von Blasmusik untermalt wurde. Von meinem Balkon, der rund um das Haus ging, war die Szenerie sehr gut zu beobachten. Der Ausblick war einfach grandios. Zu der einen Seite auf den Achensee und auf der anderen Seite die Berge mit der kleinen, aber schönen Kirche am Ende der Wiese. Zudem Glockengeläut der Kirche kam noch fast der Kirche hinzu. War echt ein lautes Erlebnis. Jetzt stand ich also auf dem Platz mit der neuen Gruppe, die heute ihren ersten Tag hatte. Jede Woche holte ich kurz vor zwölf die Gruppe zusammen und wollte sie mit einer Sache überraschen. An unseren Plätzen fuhren einige Busse vorbei und hielten an der Wiese An der Wiese in der Höhe meiner Wohnung. Ernie, was wollen denn die ganzen Leute hier, fragten mich die Schüler. Das wollte ich euch ja gerade erklären, war meine Antwort. Ungefähr 200 Menschen standen jetzt an der Wiese. Ich fuhr fort. Jeden Mittag um 12 Uhr erschallt aus der Kirche das Ave Maria über das ganze Tal bis zum Achensee. Mittlerweile ein Highlight für Touristen und auch immer wieder für die Einheimischen. In Pertisau am Achensee wird der christliche Glaube noch traditioneller gelebt als in manch anderen Regionen. Das Ave Maria ließ immer wieder etliche Reisende niederknien und sich bekreuzigen, denn sie kamen extra für das Lied angereist. Nachdem die Glocken jetzt zwölfmal geläutet hatten, kam wie immer das... Nein, kam es nicht. Es seufzte und stöhnte Jean Berkin und Serge Gensburg mit Je über den Achensee. Wir schauten uns wirklich an und sagten, was ist jetzt? Die Leute, die in Richtung Kirche knieten, waren ganz erschrocken. Langsam lösten sich aus der Starre und ein Geplauder ging los. Viele waren belustigt, doch die meisten stiegen entsetzt in ihre Busse. Meine Tennisspieler konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Mir ging es genauso. Da ich auf dem Tennisplatz stand, war ich definitiv nicht schuld an diesem Scherz. Denn nur um einen solchen konnte es sich handeln. Wir spielten weiter und achteten nicht mehr auf die Umgebung, sondern stöhnten bei jedem Schlag wie Jan Berkin. Dieses Ereignis schlug in Pertisau und im näheren Umkreis jedoch hohe Wellen. Es wurde von dem Täter gesprochen. Anscheinend nahm er das sehr ernst und fand es mitnichten lustig. Es stellt sich dann heraus, dass das Tape von Jugendlichen extra vertauscht worden war. Eine kurzweilige Abwechslung war es allemal und ging in die Geschichte von Pertisau ein. Das wäre zum Beispiel eine Geschichte gewesen. Ehrlich. Seid er eingeschlafen?
2: Nein, okay. ich
1: glaube, glaub, es lauschen alle ganz. Ach,
2: okay.
1: Hast du noch eine zweite, Ernie? Für uns, bevor wir unsere Q&A-Session starten und die Damen und Herren noch ihre Fragen loswerden können. Die ja, Moment. Ja,
0: dann du schnell... Ah, es gab bei Robinson immer spezielle Empfänge, das heißt, die Gäste, die Gäste äh, wussten genau, wenn sie jetzt in einen ronson club fahren, irgendwas passiert immer beim Empfang. Okay. Ganz berüchtigt in den 80er-Jahren war Kalabrien. Das, Kalabrien war eigentlich so der Vorreiter, muss man dazu sagen. Und äh, das haben wir dann übernommen von Kalabrien nach Foucaire und den, äh, dem Club Foucaire, der auch sehr abseits lag, äh, an den drei Fingern von Karl bei Saloniki, mhm. Ähm, haben wir dann auch einen speziellen Empfang gemacht. Spezieller Empfang in Foukeia. Die Straße, in Wirklichkeit war es ein Feldweg, teilte sich 400 Meter vor dem Club. Rechts ging es zu einem Hotel Neubau und links zu, einem, zu unserem Club. Der Neubau war ein Riesenkasten an die 30 Meter hoch und ein Massenhotel. Die Idee war, die neuen Gäste doch zu empfangen und ihnen vorzugaukeln. Das wäre der neue Robinson Club Foukeia. Wir weihten die Gäste, die schon eine Woche da waren, ein und gingen mit ihnen zum Neubau. Sie verteilten sich auf den Balkonen, die sämtlich noch ohne Brüstung und anderen Schutzvorrichtungen waren. Sie hängten ihre Robinson-Handtücher wie Fahnen aus Fenstern und über den Balkonrand und verwandelten den Neubau mit ein paar einfachen Utensilien in einen pseudo robinson club Logisch, dass sie von uns mit Getränken und Snacks versorgt wurden. Die Stimmung war gigantisch. Als die fünf Busse mit den neuen Gästen die Hotelfahrt, der äh, Zufahrt einbogen, lümmelten die anderen bewusst entspannt auf ihren rohbau -Balkonen. Ich nahm das Mikro in die Hand. Herzlich willkommen im neuen Club Fokea. Mit großen Augen schauten die Neuen auf das unfertige Gebäude ohne Türen, ohne Fenster, mit Bauschutt und Betonmilchmaschinen überall. Als die anderen Gäste dann auch noch von ihren unfertigen Balkonen riefen, super hier, toll, willkommen in einem tollen Club sanken die Kindladen sichtlich gen Boden. Entsetzt standen die Neuen vor dem Bus und wussten nicht, was sie tun sollten. Jetzt war ich dran, sie wieder aus der Schockstange zu holen. Ähm, die Fenster kommen nächste Woche. Toiletten haben wir nur eine, aber das geht alles ganz wunderbar. Unsere jetzigen 200 Gäste sind echt happy, sagte ich am Mikrofon. Ich drehte mich zu den Gästen auf dem Balkon um. Und wie gefällt's euch? Alle rissen die Arme hoch und schrien, super. Und ich setze noch eins drauf. Wir haben derzeit nur eine Dusche und die ist am Strand unten. Kaum hatten die neuen Gäste die Hiobsbotschaft vernommen, ging das Gezeter bei einigen los. Ich will nach Hause, ich will sofort nach Hause. Mein Reisebrühe kann was erleben. Das wäre heute nicht mehr möglich. Das wäre heute eine Strafanze Da wäre heute eine Strafanzeige fällig. Entgangene Urlaubsfreuden. Durch den Empfang war mein Urlaubsfeeling zerstört. und so weiter. Für die Gäste, die auf der ungesicherten Baustelle waren, war es eine Riesengaudi. Ich löste dann die Geschichte auf, nachdem sechs Gäste sich protestierend im Bus verschanzt hatten und nicht zum Rauskommen zu bewegen gewesen waren. Wir fuhren dann gemeinsam zu unserem Club und verwöhnten die Armen erstmal mit Getränken und einem tollen Buffet. Im Nachhinein lachten sie fast alle darüber, außer einem sehr spießigen Ehepaar, das dann noch einen Beschwerdebrief an die Zentrale richtete. <lacht> ja.
1: Ich glaube, in der Form wird man das gar nicht mehr erleben. Das kann Bitte? sich glaube ich, gar keine mehr leisten.
0: Ne? Nein, nein. Es <lacht> geht gar nicht mehr, das geht nicht mehr. Aber das sind halt so spezielle Sachen, auch in, ähm, was wir in Spanien viel gemacht haben. Und äh, ein, ein Chefanimateur, der hatte sich nachts in einer Bar mit einem Typ angefreundet, hat gesoffen, das war der Kapitän eines U-Boots. Ne? Und dann hat er am nächsten Tag mit den Gästen gewettet, ich wette mit euch um 12 Uhr. Gegen zehn Flaschen Champagner, dass da jetzt ein U-Boot auftaucht bei uns genau vom Club. Und dann winken die Jungs. Die haben gesagt, du hast ja einen Schuss, geht ja gar nicht. Ne? Dann, Viertel nach zwölf, tauchte da ein U-Boot auf, da, die Matrosen alle raus, salutierten Richtung Club und tauchten wieder Asseln weg. Die waren total da. Das, war, das sind so, so Happenings, ich glaube, die können sie heute gar nicht mehr bringen. Aus Sicherheitsmaßnahmen und was weiß ich alles. Ja? So Dinge passieren im Leben, im Clubleben.
1: Ja. Ich glaube, in den 20 Jahren und jetzt auch gerade, ich, ich mag es hier mal gar nicht anschneiden, aber ich denke, wir haben ein, eine Form des Tourismus erlebt, nicht nur die Kreuzfahrt, sondern auch die Landhotellerie, die es in der Form wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Also wir dürfen wirklich dankbar sein für das, was wir alles an Bord und an Land in den Clubs erleben konnten, beruflich Vollkommen oder aus. auch
0: privat. Ne? Ja. Mhm. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, diese Empfänge ja so lange gemacht, bis dann viele Beschwerden kamen und dann die Geschäftsleitung uns gebeten hat, bitte hört auf damit, wir haben zu viel Ärger mittlerweile, es geht nicht mehr. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch waren durch diese, durch diese unlustigen Leute, die keinen Spaß vertrugen, war das dann hinfällig. Ne? Leider. Und jetzt äh, werden sie empfangen mit dem Gläschen und können auf die Kabine, ah, Kabine sage ich schon, können ja. aufs Zimmer gehen. Ja.
1: So, ich habe schon gesehen, es ging schon die eine oder andere Hand nach oben. Ich glaube, Britta, du hattest vorhin schon mal die Hand gehoben und wolltest was fragen. Ja.
2: War mir jetzt eigentlich gar nicht so bewusst. Aber ähm, nee, Fragen habe ich eigentlich nicht, liebe Ani. Ich habe ja dein Buch schon vorbestellt. Ich bin super gespannt. <lacht> ähm, ich komme da gerade aus dem Urlaub zurück, also aus Travemünde, aus der Heimat. Und dann werde ich das direkt lesen. Und du brauchst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, mein Lieber. Ich hatte Bilder im Kopf und ich konnte das sehen, was du beschrieben hast. Und ich glaube, Echt? das ist die Kunst, ja, weil äh, wenn man das schafft, ich bin so neugierig auf den Rest. Ich wünsche dir viel Erfolg. Viel, vielen, vielen Dank.
0: Das ist echt lieb von dir. Vielen Dank. Ich bin mal gespannt.
1: Wer möchte noch was loswerden? Ich habe schon gesehen, einige saßen so irgendwie auf Kohlen. Einfach Mikrofon aufmachen und lossprechen. Wer möchte gerne? Ich kann hören.
2: ist, wann erscheint denn das Buch?
0: Am 21.06., die haben leider auch einen Fehler gemacht, die haben manche zugeschickt, dass das Buch in 14 Tagen geliefert wird, was nicht stimmt, weil ich habe es ja schon hier, ich habe es ja noch hier, ich habe es ja noch hier. Das wird am 21.06. ausgeliefert. Ich muss, Abgabe bei mir war jetzt Ende nächster Woche. Und dann wird alles fertig
1: gemacht. Also es war eine Premiere vor der Premiere sozusagen. Das Buch ist noch gar nicht... Nee. Korrektur gelesen, ja. <lacht> ist ja immer so. das war das erste Mal unglaublich viel Zeitfrist und dann kommst du noch nochmal zurück und dann muss man nochmal lesen.
0: Also ah. ich habe für mich jetzt äh, mal Korrektur gelesen, äh, ob alles stimmt von den Geschichten her, wie das äh, aufgebaut ist, aber ich denke mal, das andere müssen die Fachleute machen.
1: Absolut. Hat ja. noch jemand eine Frage?
0: Ich, ich möchte also noch, ja?
2: Keine Frage sondern einfach mal danke, dass ihr das hier so macht. Das ist so schön in dieser Zeit, erstens euch zu sehen, ähm, das zu hören. Gibt so viel Elan, ich muss gerade so lachen. Ähm, wir haben so schöne Zeiten gehabt auf Faida, das gibt uns keiner wieder, aber Gott sei Dank kann die Erinnerung uns keiner nehmen. Legendäre ja. Partys, Ernie, wir hatten grandiose Zeiten.
0: Was haben wir, was?
2: Grandiose Zeiten mit ja. handy und äh, ja. Uwe Nährlich und Co. Und es war mega. Ja. Mega. Und ich freue mich dir. auf dein Buch. Ja. Ich habe richtig Bock drauf. Ja. Und da wird, werden wir sehen. Wird lustig.
0: Also es freut mich wirklich. Also ähm, ich hoffe wirklich, dass euch wirklich dann auch die Geschichten soweit äh, zusagen. Ich kann nur sagen, ich habe hier, wenn ich mal überfliege, Robinson ist hier drin, auch mit 10, 15 Geschichten dann Katschbett, dann Treffen mit Niki Lauda. Niki Lauda war ja auch mal mein Boss eine Zeit lang bei Itas. Da habe ich fünf Hotels für ihn gemacht. Dann Alpenrose, dann Endlich an Bord. Hier Endlich an Bord fängt hier an, müsst ihr euch vorstellen. Und dann der Rest geht dann praktisch, das alles ist dann AIDA. Ne? Die ganzen Geschichten. Gehen. Also kommt schon was zusammen. Ja?
1: Er liest doch mal die erste Geschichte, Endlich an Bord. Ich habe jetzt noch gar nichts vom Bord gelesen. Ach so. Ja.
0: Dann, endlich am Bord. Oh mein Gott.
2: Ah,
1: da ich, habe ich hier eine.
2: Das
0: Blöde ist, dass ich hier ja diese Blätter habe. Moment. Ja. Da habe
2: Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe es heute mal
0: geguckt. Am 11. Juni vor 25 Jahren war die Taufe der Cara, Ernie. Ja. Mhm. Am, ähm, am 7.6. war die Taufe. Siebter, Sechster? Siebter, Sechster. Die hatten ausgeschrieben Sechster, Sechster, aber 6.6. Sechster, Sechster haben sie nicht geschafft. Und die ganzen Plakate waren ähm, auf 66 Sechster, Sechster und es war aber am siebten Sechsten. Ja,
2: dann war die Internetquelle falsch. <lacht> ja.
0: Ich kann euch ganz schnell ja, ja ich das vor äh, allen Dingen
1: mal das Cover hoch. Ja, das das, das, war das schon mal sehr
0: erste lieb. Peinliche, was mir passiert ist.
1: Ja. Lieber Gott, das Gleiche noch einmal, bitte. Das ist, glaube ja. ich, auch so dein Lebensmotto. Hm? Ja,
0: weil im Endeffekt ist natürlich auch einiges Schlimmes passiert, aber ohne das Schlimmes reifst du ja nicht. Okay. Du, ähm, wenn es nur schön wäre, ist ja im Prinzip auch langweilig und, äh, und man kommt dann auch nicht weiter. Also mit schlimmen Erlebnissen kommst du weiter. Oh, Sandra ist gewandert, du bist jetzt da. Ah, Moment, Es geht hier zack, 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 zack. Also ich kann noch ganz schnell die Brückenführung, das war die erste Brückenführung, da war ich am Bord, eine Nacht am Bord und da ist mir was echt Peinliches passiert. Ähm ja. Ja. Am Tag nach der Abfahrt gab es, gab es übrigens immer eine Führung der Gäste zur Brücke. Damals im ersten Jahr waren wir mit 400 bis 600 Gästen plus 400 Crew unterwegs. Es waren für damalige Verhältnisse unvorstellbar viele Gäste. Doch die Auslastung war nicht erreicht. Das sollte sich bald ändern. Nach einem Jahr waren alle Betten belegt und wir dachten, das schaffen wir nie. Doch siehe an, es klappte vorzüglich und die Nachfrage stieg von Monat zu Monat. Die beiden nachfolgenden Schiffe fassten ein wenig mehr Personen. Die neuesten Schiffe, ja, da gehen ja sogar 6.000 inklusive etwa 600 Mitarbeiter drauf. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Am nächsten Tag auf hoher See fand ein Frühschoppen mit der Animation und dem Showensemble statt. Zur Freude der Gäste. So etwas war bisher noch nie da gewesen. Ich moderierte das Geschehen und alle waren in einer super Urlaubsstimmung. Die Resonanz der Gäste war so überwältigend, dass ich auf die Idee kam, auch in den Pool zu springen, samt Uniform. Wohlwissend hatte ich vor, den Pieper und das Walkie-Talkie abgelegt. Kollegen, die diese Aktion später kopierten, vergaßen das hin und wieder und zogen sich den Unmut des Kapitäns zu. Ich jedenfalls stieg pitschnass aus dem Pool und ging erstmal in meine Kabine, zog die triefenden Klamotten aus und duschte. Splitternacht ging ich aus dem Bad. An meinem Fenster liefen grinsend Leute vorbei, die mir zuwinken. Hä? Was? Warum? Wieso winken die? Die können mich doch gar nicht sehen. Wie ich ja schon während der Rohbauphase des Schiffes erfahren hatte, waren alle Fenster wo jemand reinschauen konnte, mit einer speziellen Folie verdunkelt. Was bedeutet, die Leute drinnen können rausgucken, aber keiner kann reinschauen. Wieso also winken die, verdammt nochmal? Ohne Umwege ging ich nach dem Anziehen direkt zum Kapitän auf die Brücke. Die, die lag ja direkt neben der Kabine. Auf der Brücke standen etwa 30 Gäste. Die meisten hatte ich an meinem Fenster vorbeigehen sehen. Genau jene schauten mich jetzt grinsend an. Ach so siehst du mit Kleidung aus, feigst ein Gast, hämig. Hey, ich habe vergessen zu bezahlen für die Piepshow, deswegen bin ich hier, konterte ich zurück. Das war natürlich abends in der Bar das Hauptthema der Woche. Als die Gäste fort waren, erklärte ich, dem Kapitän, äh, erklärte ich es dem Kapitän, der sofort veranlasste, nachzuschauen, ob die Folie drauf war. Natürlich nicht. <lacht> sie, wurde, sie wurde einfach bei mir vergessen. Noch am Nachmittag wurde sie aufgeklebt. Abends war der Vorfall schon vergessen. Ich duschte, machte, noch nackt den Fernseher an. Draußen war gerade ein Filipino zugange, mit dem Fensterwischer mein Fenster sauber zu machen. Plötzlich verharrte der Fensterwischer in der Luft. Ein breites Grinsen überzog das Gesicht des Mannes und er begann freundlich zu winken. Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Wie ich am nächsten Tag erfuhr, waren die Folien nur blickdicht, wenn in der Kabine kein Licht an war. Ganz toll. Also, wenn in der Kabine Licht an war, kann man reingucken. Mein erster Tag an Bord fing ja schon gut an. Glücklicherweise verlief die Rest, restliche Woche perfekt. Ich nahm mir fest vor, sie auch perfekt ausklingen zu lassen. Ich stand am Ende der Woche um drei Uhr vor der Disco mit einem Kaipi in der Hand, schaute auf das ruhige dunkle Meer und war sowas von zufrieden, wie alles lief. Im Prinzip war ich äh, Hans L., dass der mich dahin gebracht hat, dankbar. Er hatte mich auch mit auf die AIDA geholt und das Beste war, er war mit meiner zweiten Frau zusammen. Im Nachhinein wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Ich war ja hier im Paradies und es gab ja so viele Evas, mit denen ich einen Apfel teilen konnte und die auch wollten. Das Allerbeste kam ja noch, nämlich, dass ich 1999 auf der Ida meine dritte endgültige Traumfrau Funda begegnen sollte. Und sie sollte auch die letzte bleiben. Funda war Türking, jetzt deutsch, wurde jedoch in Deutschland eingebürgert, da sie in Stuttgart geboren wurde. Und zog erst mit 18 Jahren mit ihrer Familie in die Türkei. Wäre ich nicht zu Aida gekommen, hätte ich nie hätte sie nie kennengelernt. Danke auch an den Hans mit meiner zweiten Frau.
1: Was für eine tolle
0: Geschichte. <lacht> ja. Und dann gibt es auch noch eine, super, aber die äh, ist zu lang. ist es Hier seht ihr, die Queen Mary neben uns, neben der Aida Kara.
2: Ja, ah, da war ich dabei. Da war ja, ich
0: ne? Ja, ja, Claudia,
2: ja. Ich höre dich hör, endlich, ich höre endlich, ich Ach ich.
0: Freu. <lacht> und, das, und der Hammer war, dass die Gäste rübergeguckt haben in den Nacktbereich von der Kara mhm. ja, und haben sich beim Kapitän beschwert ja, und haben gesagt, die German Picks ja, ja. und so weiter. Mhm. Und ich bin rübergegangen auf, auf die Queen Mary, habe dann rübergeschaut, wollte mir selber äh, angucken, da standen dann meine Gäste nackt im FKK-Bereich und haben dann so: Hallo, Ernie! <lacht> <lacht> und, die, und, die, und die Gäste von, von, äh, von Queen Mary, look, look, this pics, und haben ein Foto gemacht, weißt du? Wie verrückt geknipst, ne? Look, this pics, German pics. Da, da hab ich gesagt, Sorry, das ist auch ja.
2: <lacht> Aber die brauchten drei Wochen, um die Fotos entwickeln zu lassen. Und <lacht> ja,
0: ja, genau. <lacht> Ja, da haben wir schon Sachen erlebt. Ja,
2: ja wie geht das? Mit, ich bin heute das erste Mal. Ich mache mal meinen Dingsbums aus.
0: Ja, super. Was wolltest du noch, Sandra?
1: Ich gucke gerade hier, weil ähm, das ein oder andere Mikrofon geht ja auch immer an. und Ich mal so, habe immer ein Auge auf die Technik und ein Auge auf, ja. auf uns, damit ja auch alles
2: glatt läuft. Ja. Vielleicht darf ich kurz was sagen? Ja, klar. Ja, ja. Also ich kenne den Ehren ja jetzt von der AIDA, von der ersten Woche, sage ich mal, praktisch nach der Überfahrt, die auf Mallorca gestartet ist. Ich glaube, das war auch die ja Geburtstagsreise, könnte man so sagen. Ne? Torten wurden angeschnitten, wir hatten ja ganz tolle Gastkürze. Ich weiß nicht, Gastkünstler habe ich an Bord. Aber was, an was ich mich immer erinnern kann oder immer gerne dran zurückdenke, war auch immer diese Geschichte, wie wetten das, wo wir dann alle um Pool waren und mhm. wo du immer gesagt hast, ich wetten das, der Kapitän nicht das schafft oder der Ernie nicht das schafft oder die Gäste nicht das schaffen und dann musste man immer irgendwas machen. Das wird es heute auch nicht mehr geben. Also das Nein. sind so Sachen, wo ja. ich immer gerne dran zurückdenke. Ja. An unsere Acht, die dann keine Acht war, sondern nur ein Kreis. <lacht> <lacht>
0: ja, aber Da haben zum Beispiel äh, ad hoc einige Kapitäne gerne mitgemacht. Es gab nur in meiner Erinnerung zwei, die sich dagegen gesträubt haben. Das ist alles Kinderkram, machen wir nicht mit. Aber andere, die haben gesagt, super geil, machen wir. Und da haben sie gesagt, wetten, dass der Kapitän jetzt hier eine Acht fährt? Genau. Dann bin, ich, dann bin ich aber erst zu ihm hin und habe gesagt, kannst du mal eine Acht fahren, ne? er <lacht> sagt, Mensch, du kommst zu kurzfristig, bist du verrückt? Ja, und dann hat er es aber gemacht, weißt du? Und ja. andere haben gesagt, nein, wir haben ein Programm, das muss geradeaus, zack, zack. Ja, ja. so sind die Leute unterschiedlich.
2: Ja, war aber eine ganz, ganz, ganz tolle Reise, ein ganz toller Beginn. Es, wie gesagt, es ging ja auch ein paar Jahre ja. noch so. <lacht> <lacht> Denke ich auch sehr gerne dran zurück. Danke, ja. Ernie. Bitte
0: gerne, danke. <lacht> Schön, dass nach so viel langer Zeit noch so viel hängen geblieben ist. Finde genau. ich echt toll. Ja, find toll. Ach ja.
1: Danke, Angela. Hat noch jemand etwas, was er gerne loswerden möchte? Ich möchte niemanden zu kurz kommen lassen, deswegen halte ich mich jetzt bewusst mal ein bisschen zurück.
2: Keine mehr. Ah, da kommen
0: wir ja, ja. Hallo,
2: ähm, ich wollte mich einfach nur bedanken, das war sehr interessant, ich kenne Cara erst 2016, habe sie erst 2016 kennengelernt und die Vorgeschichten zu hören und euren Spaß, den ihr hattet, das war ja. echt Spaß. Ja. Das Danke, dafür. das freut mich. Wo bist du, Wo bist jetzt du denn gerade?
1: gerade, Andrea? Wollte ich gerade sagen, du siehst
2: aus, als wenn du noch dem Schiff bist. Ja, ist leider nicht Cara, ähm, ist ein Phoenix-Schiff. Ah. Leider nicht mehr Karriere, aber ich hatte auch Spaß dort, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, habe ein bisschen in meinen Erinnerungen geschwelgt bei euren Erzählungen. Äh, war ich mental auf dem Karapuldeck,
0: war sehr schön. Ja, da habe ich noch eine Geschichte kurz erzählen, aber nicht vom Buch jetzt, aber die ist, kommt im Buch drin vor. Und zwar geht es um einen Aushilfskapitän ähm, in den ersten zwei Jahren. Äh, es war ein Kapitän, der Frachtschiffe gefahren hat. Ein dicker, gemütlicher Superkapitän, wirklich. Und dann habe ich gesagt, wir haben jetzt die Welcome-Show, gehst mit mir auf die Bühne und dann stellt sich vor, oh, hat er gesagt, nee, ich habe noch nie ein Mikro in der Hand gehabt, nee, nee, ich fahre mit 14 Leuten schon jahrelang Frachter und vor so vielen Leuten, nee, nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dann habe ich mit ihm nachmittags geprobt im Theater, wie das Mikro halten soll und so. Und wie er reden soll und ganz ruhig bleiben soll und so weiter. Ja, und dann kam der Abend. <lacht> und dann sagt gesagt, hier ist unser Kapitän. Ne? Und er geht einen Schritt nach vorne, hat das Mikro erst hier. Und dann habe ich ja runter, runter, ne? runter, runter. Und dann hat er es bis zum Hosenbund runter, das Mikro, ganz unten. Da habe ich es wieder hochgedrückt. Ne? Dann haben die Leute schon angefangen zu lachen. Ne? haben sie gesagt, irgendwas stimmt ja ja nicht. Ne? Und dann sagt er so zu mir, Ernie, Warum lachen die? Sag ich Captain, die lieben sie, die mögen sie, ne? Ah, okay. Hallo, ich bin der Captain. Viel Spaß alles. Das war alles. <lacht> Aber die Gäste haben ihn gemocht, die haben ihn echt gemocht, ne? Weil das, das kam so von Herzen auch über, ja? Und der da hat dann zum Schluss sagte, ich komme nie mehr auf ein Passagierschiff. Wir sind die Container lieber als alle Passagiere. Ich will nur mit Container arbeiten. <lacht>
1: Ja, das war wahrscheinlich für ihn eine totale Überwindung, noch erstmal vor den ganzen Menschen zu stehen auf einer Bühne. Eben.
0: Ja, eben, das kommt noch dazu. Ja.
1: Wer war denn überhaupt dein Lieblingskapitän, Ernie?
0: Naja, ich meine, es gab Kapitäne, mit denen ich super zurechtkam. Sei es der Brem, kurz, war der Hammer. Äh, Hess war auch super auf der Bühne mit mir. Wir haben wirklich toll, tolle äh, Sprüche uns zugeworfen. Äh, also. Von der Rhetorik, von allem her, war es mit dem Hess am, am spaßigsten, muss ich sagen. Mm -hmm. ja? Und ähm, ja, und dann hätten wir dann noch, wen haben wir dann noch? Ah, Hussmann war auch, auch gut. Hussmann war auch gut. Der war nur nicht so flexibel wie der Hess. Hess war schlagfertiger. Das hat mir Spaß gemacht. Ja? Der ist ja einmal rausgegangen, und hat gesagt: Ernie, ich gehe jetzt raus und sage, du fährst das Schiff. Ja? Sag ich, was? Ja, und dann hast du das Walkie-Talkie und dann rufe ich dich an. Äh, ob alles okay ist, ne? Und dann sage ich, okay, machen wir. Ich war ja. hinter der Bühne und dann äh, ist er raus und guten Abend, liebe Gäste, normal wäre der Ernie jetzt hier, aber wir haben die Rollen getauscht, Ernie fährt jetzt das Schiff, ne? Und die alle, ho! Oh! ne? <lacht> <lacht> und wir mal kurz äh, nachfragen, wie es ihm geht. Hallo Ernie, wie läuft es denn oben im Schiff? Hallo Captain, hallo Captain. Und die Gäste konnten alle mithören, ne? Ähm, alles wunderbar, wunderbar, Du, ich bin gerade an deinem Schreibtisch, kann ich mir den Plebe ausleihen, äh, den du da drin hast? <lacht> das, und dann ganz verdutzt sagt er, ähm, äh, welche Ausgabe ist das denn? <lacht> das fand ich auch wieder so geil, ne? Sag ich, die Neueste. Nee, die habe ich noch nicht gelesen. Ich lese ja nur die Artikel, sagt er. Dann ja, sage ich, ich, auch, habe ich gesagt. Ne? ja und Dann bin ich <lacht> dann bin ich damit äh, aus der Requisite, hat mir so ein großes Steuerrad, bin ich dann von hinten auf die Bühne gekommen, habe gesagt, so, Captain, Captain, äh, lass uns das Schiff von hier fahren. Ich habe oben keinen Bock mehr. Ne? Also das, war, das konntest du mit ihm machen, weißt du? Mm -hmm. Aber mit anderen nicht. So. Mit anderen war das nicht drin. Das war, mit Prem hättest du es machen können und so. Oder mit, mit Husmann Aber äh, nee, die anderen waren da ein bisschen sehr steif. Ja. Ist auch okay, ja. soll
1: so sein. Ja. ja, und mit dieser wunderschönen, lustigen Geschichte möchte ich auch unsere illustre Runde auflösen. Mhm. Lieber Ernie, ich danke dir für deine Zeit, ich danke euch für eure Zeit, für die kleine Reise zurück in die Vergangenheit, in den Robinson Club auf einer AIDA-Schiff in die Zeit, wo das Reisen noch eine ganz andere Qualität hatte. Ich wünsche dir von Herzen ein umsatzstarkes Buch, was die ganzen Ranglisten sprengt. Ich bin mir sicher, <lacht> dass ähm, die Menschen, die die Seefahrt lieben, die dich lieben, die Gäste, die dich kennengelernt haben in den Clubs oder auch auf dem Schiff, dass sie auch die Botschaft erreicht, dass du dieses Buch jetzt herausgebracht hast. Und freue mich sehr, in einem Jahr nochmal mit dir zu sprechen, um umzuschauen. Was ist passiert in dem einen Jahr? Wie, ist, wie war das, als das Buch auf den Markt gekommen ist? Hat man dich vielleicht bei Sat1 Frühstücksfernsehen dann auch interviewt? Man weiß nicht, welche Kreise das nachher wirklich alles zieht, wenn ja. das Buch da ist. Also ich bin sehr gespannt und werde das weiterverfolgen.
0: Danke dir. Ganz kurz wegen Sat1, der Matthias Killing, Matze Killing, ne, war bei mir als Animateur an Bord.
1: Ja. und Das also würde mich nicht wundern, wenn ich, dich, wenn ich dich auch im Fernsehen
0: sehe. Nein, und der hat. Hat ein Vorwort geschrieben für das Buch, ein traumhaftes Vorwort. Und der Arne Johansen, mein, mein, wie soll ich sagen, mein Schiffssohn, ja auch. Ja. Also allein die Vorwörter sind schon geil. Also das ist so toll geschrieben. Und da bedanke ich mich ganz recht herzlich beim Matze Killing, weil das ist so ein lieber Mensch. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann Frühstücksfernsehen ist schon sehr früh. Ich war ja schon mal da. Mein Gott, ist das früh. <lacht>
1: Ja, das Aber ist ein NDR Talkshow. Ich glaube, Barbara Schöneberger wäre doch auch eine ganz interessante Gesprächspartnerin. Ja. <lacht> Freitagabend äh, zum Beispiel. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, oben im NDR. Äh, Ernie, halt doch noch mal das Kam in die Kamera, damit wir das alle noch mal so wunderschön sehen. Auch dein Foto und den Titel. Jawohl. Lieber Gott, das Gleiche bitte. Nee, das Gleiche noch einmal bitte. Und genau. in diesem Sinne, vielen Dank ich bedanke mich bei euch allen danke, danke, dass ihr da wart einen und schönen Abend in diese Welt Habt und gesund. ein schönes Pfingstwochenende für euch alle vielen Dank und bis zum nächsten Mal danke
2: <lacht> ciao,
0: ciao
2: Netti, das ist für uns
1: Raus, sonst weine ich jetzt. <lacht> ja, ich auch. Das ist schlimm. Da geht's.